0: Hoy por hoy, Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, es martes, es 27 de febrero. El primer ave de Asturias llegará a Madrid a las 9 y media de la mañana, confirma Barbón. La convocatoria de la huelga de la CTV permite ampliar la agenda y ya se puede obtener cita para marzo y abril. Pajares, cerrado por tráfico pesado y con cadenas para el resto. En la red secundaria hay ocho puertos cerrados. Y es que sigue lluvioso, con nieve a partir de unos 700 metros, y la temperatura es de 3 grados en Oviedo, Mieres y Langreo. Hay seis en Gijón, siete en Avilés y en Luarca, y dos eh, en Cangas de Onís. Hoy tendremos precipitaciones generalizadas durante la mañana que pueden ser persistentes y que tienden a remitir por la tarde. Cota de nieve en torno a 700 metros, subiendo progresivamente hasta 1.000-1.200 metros al final del día. Temperaturas con pocos cambios, heladas débiles en la cordillera, vientos de componente norte con rachas muy fuertes en cumbres de la cordillera durante la mañana. Se pueden acumular más de 25 centímetros de nieve por encima de 900 metros. Mañana, las precipitaciones serán débiles y la cota de nieve subirá durante el día hasta 1.800 metros con ligero ascenso de temperaturas. El jueves se irán intensificando de nuevo las precipitaciones a lo largo del día y la cota de nieve volverá a bajar a 900 metros. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Décima ruta de la Fabada y Las Verdinas. Hasta el 17 de marzo, más de 78 restaurantes en Asturias en los que podrás saborear la Fabada Asturiana, Les Faves y Las Verdinas. Oviedo, Gijón, Avilés, Candás, Tineo, Leitariegos, Llanes, Lastres, Luanco, Navia, Soto del Barco. Toda la información de los restaurantes en rutadelafabada.com. Patrocinan Codilex Caminastur y Cosme Palacio con su vino Rioja Glorioso. Colabora Cadena Ser Asturias. Son las 7 menos 8 minutos de la mañana. A esta hora es preciso el uso de cadenas en pajares para los vehículos ligeros, y está cerrado para camiones. En la autopista del Huerna, las quitanieves están haciendo su trabajo y han conseguido mantener la circulación durante toda la noche. Se circula con precaución y sin cadenas. Sin cadenas, vamos, eh, con, con neumáticos de, de invierno es muy recomendable. En la red secundaria están cerrados eh, ocho puertos. Eh, son los de San Isidro, Leitariegos, El Conio, Tarna, Cerredo, Valdeprado y Somiedo. El resto de carreteras y puertos a partir de 700 metros requieren en cadenas o neumáticos de invierno. Tendríamos que hacer una relación prácticamente interminable si se los mencionamos todos. Aunque todavía se está negociando entre Principado y trabajadores de ITVASA, el plan de choque, ya es posible obtener cita en todas las estaciones de ITV para el mes de marzo. Según ha explicado la, en la Junta General la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, el mismo día del acuerdo que permitió desconvocar la huelga, ya se empezó a ampliar la agenda de citas. Hace una semana, en pleno conflicto la demora para obtener cita llegaba a junio, incluso julio según en qué estaciones. Roqueñi explicó a preguntas del diputado de foro Adrián Pumares que el plan de choque aún se está negociando pero que como les hemos contado ya ha habido mejoras en las citas. Se están eh, ampliando hasta la máxima capacidad en, en, durante los meses de marzo y abril eh, y para todos los tipos de vehículos en todas las estaciones también. Y esta apertura de agenda de horarios eh, ampliados eh, ya en, en el el caso de los turismos ya ha tenido efectos inmediatos porque al ofertar más citas para las próximas semanas se han reducido los plazos de demora en prácticamente la totalidad de las estaciones. Pumares insistió en pedir al gobierno que reconsidere su posición de no cambiar el modelo y que abra la ITV a la iniciativa privada. Lo que no tiene sentido señora consejera y va a permitirme que se lo diga es seguir con un modelo que recurrentemente y permanentemente, termino ya señor presidente, y permanentemente nos lleva a sufrir, a que los ciudadanos suframos listas de espera permanentes en la, en la ITV. Por tanto, reconsideren esa postura de no abrir eh, la, la ITV a la, a la, a la competencia. Barbón lo ha confirmado ayer. El primer AVE de Asturias llegará a Madrid en torno a las nueve y media de la mañana, como pedían los empresarios. Lo ha confirmado el presidente en Beasaín, en Vizcaya, donde ha asistido al inicio de la fabricación de los trenes de FEBE que sustituirán a los actuales en 2026. Adrián Barbón confirmó que Renfe ha cedido a las peticiones que desde Asturias se han formulado para adelantar la llegada a Madrid del primer tren de la mañana cuando circulen los nuevos abril. Se adelanta la hora de salida de esta por definir el, la hora exacta, pero lógicamente para llegar a las nueve y media tiene que adelantarse. Era una demanda que habíamos trasladado con el, como gobierno de Asturias exigiendo esto que digo yo siempre de Asturias lo primero, o sea que... Para el Partido Popular, Barbón estaba ayer en el lugar equivocado. El presidente del PP asturiano, Álvaro Keipo, duda sobre el papel y la información que maneja el gobierno asturiano sobre lo que está pasando las negociaciones del gobierno central con Arcelor y cree que Barbón debería estar centrado en esto y no cortando chapa, aunque sea de los nuevos trenes para Asturias. Porque no vemos que el gobierno esté en lo que importa. De hecho, si no me equivoco, nuestro presidente está hoy en el País Vasco cortando una chapa. Creo que es bastante elocuente, es un ejemplo claro de qué hace el gobierno y dónde está. Por lo tanto, estamos preocupados y atónitos. Y aprovecho para pedir al gobierno que se centre, que trabaje y que ponga sobre la mesa las medidas que cree que son convenientes, porque el Partido Popular está esperando para acordarlas con ellos. La patronal hostelera y hotelera Otea lamenta que el Ayuntamiento de Gijón haya rechazado firmar el documento de la FIFA para formalizar la candidatura del Estadio del Molinón como sede del Mundial de Fútbol 2030. Según una nota emitida por Otea, ser sede de un Mundial supondría una palanca dinamizadora sin precedentes para el sector turístico y para Asturias, por lo que consideran que, de haber podido llevarse a cabo en términos asumibles, habría supuesto un evento de enorme calado y repercusión para Asturias. Pese a no conocer a fondo los detalles por los que no ha prosperado este proyecto, creen que hay falta de compromiso en el cumplimiento del protocolo para impulsar la candidatura y llaman la atención sobre que el Ayuntamiento de Gijón se quedara solo en las responsabilidades económicas del proyecto. Faltan eh, tres minutos. ...para las ocho... ...perdón, para las 7 de la mañana... ...y ayer se inició el juicio conjurado... ...por el asesinato de Alejandro Fernández Canteli Álvarez... ...Alex, un artista obetense de 60 años... ...en San Juan de la Arena en noviembre de 2020. Declararon las tres personas que había en la vivienda... ...de la avenida del río del Nalón... ...en el momento del asesinato... ...sin que ofrecieran un relato claro y diáfano... ...de lo ocurrido. Eh, el presunto asesino, el rumano Doru Robert Díaz. Ditel, de 27 años, que era novio de la víctima desde hacía unos meses, se escudó en que había bebido litros, dos o tres litros de vino y 20 cervezas para justificar que no recordaba nada. La versión del acusado sobre lo ocurrido fue muy diferente a la ofrecida por los testigos. Un supuesto asunto de drogas parece ser el origen de la discusión que acabó en asesinato. Faltan dos minutos para las siete de la mañana. Ser Gijón. Renew. Descubre Renew, una amplia gama de vehículos de ocasión para todas tus necesidades.